0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 6. Ainda bem, chegou o óculos a tempo. Efésios, capítulo 6. Versículos 10 e 11, a parte A apenas. Como foi colocado no grupo aí, hoje era para estar aqui né, conosco, nosso pastor Elias, mas devido à enfermidade aí no seu joelho, né, o problema de menisco, eu conheço um pouquinho sobre isso, tive que operar já o meu, então eu sei como é que é, e ele está lá de molho, né, mas com certeza o senhor já o visitou neste momento né, de oração, e tenho certeza que assim né, o senhor já está trazendo a cura para ele em nome de Jesus. Amém? Como aos demais irmãos aí que estão enfermos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10 e 11 de Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Pai, em nome de Jesus, esse é o momento da tua palavra, meu Senhor. Por favor, nos alcança, cada coração, não somente os irmãos que estão aqui na igreja, mas também todos que estão na internet neste momento e aqueles que porventura posteriormente poderão ouvir, ó Deus amado, receber desta palavra, que o teu Espírito Santo adentre a cada coração, produzindo em nós frutos dignos de arrependimento, dando-nos também sabedoria, conhecimento, discernimento, a fim de que, revestidos da armadura do Senhor, possamos, ó Deus amado, estar firmes no dia mau, e depois de feito tudo, para prevalecer para a glória do teu nome. Abençoa-nos, por favor, neste momento, meu Senhor, nós oramos, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, dando continuidade... Aqui a esse tema que está sendo tratado... De Efésios 6, sobre a armadura de Deus... Né? A pergunta que surge... Em decorrência... De um conhecimento que nós temos... É uma pergunta que deve nos inquietar... E a pergunta é... Se nós somos de Deus... Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos constantemente na casa de Deus, por que, é que a Bíblia nos fala tão veementemente sobre a necessidade de nos revestir com as armaduras de Deus? Uma vez que sabemos que Deus é nosso Senhor, que Ele é nosso Pai, que é o nosso guardador, que é o nosso protetor, que é Ele que nos livra, então por que, é que a Bíblia nos incita a nos revestir de armadura? Uma vez que Deus, dentro dessa lógica, já estaríamos protegendo, né? a verdade é, e o fato é, é que uma má interpretação dessas colocações todas que eu fiz acerca do que Deus é na nossa vida, nos faz pensar que nós temos um inimigo, a Bíblia diz que nós temos um inimigo, certo? Sim ou não? Sim. Mas, na verdade, ela diz que nós temos mais do que o um inimigo. Ela, ela dá uma ênfase a um inimigo num determinado momento. Mas a Bíblia ela fala, né? ela deixa muito claro para nós que, na verdade, nós temos três principais inimigos. Né? Um dos nossos inimigos é bem conhecido. Né? Esse primeiro inimigo, quem é? O nosso adversário, o diabo. Esse é o primeiro inimigo. Então, e nós costumamos considerar, né, todas as vezes quando se fala sobre o inimigo, a gente já lembra logo no diabo. Mas nós temos um outro, um outro inimigo, que são as pessoas que, usadas muitas vezes por ele, nos atacam. Então, elas se tornam né, os nossos inimigos. E além disso, temos um outro inimigo que está constantemente nos atacando. Somos nós mesmos, a nossa carne. Então, nós não temos um inimigo só. Nós temos um inimigo, o inimigo, diabo. Nós temos o um inimigo, pessoas outras. E temos nós mesmos. Porque muitas vezes, o problema não é nem o diabo, nem os outros. O problema da nossa vida somos nós mesmos. É? Somos nós, é que lutamos, é? que temos os nossos problemas. Segundo a Bíblia, nós não temos somente um inimigo, mas nós temos três mortais inimigos. É? E para lidar com esses inimigos, o inimigo o diabo, o inimigo outras pessoas que se levantam contra nós, e o inimigo interno, inimigo, o inimigo dentro de nós, nós precisamos estar revestidos, né? vestidos com armadura, né? e quando eu tenho falar revestido, é mais do que vestido, é como se fosse roupa sobre roupa, né? é uma cobertura, além daquilo que é o natural, além do aquilo que é normal. Por quê? Porque o texto que nós lemos de Efésios, ele diz que nós precisamos a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais e que para contra esse adversário, que é o diabo, e também o adversário que é produzido pela vida e, os no, e o que está muitas vezes dentro de nós mesmo, nós precisamos, né, ter Estratégias e quais são as ciladas desses inimigos Nós vamos sempre tratar aqui sobre esses três inimigos, amém? Então, quando eu falar de inimigo aqui, não pense só no diabo Pense sempre nesses três Ora, eu vou estar falando sobre um especificamente Ora sobre o segundo, ora sobre o terceiro Mas os três estão sempre trabalhando para nos destruir né? Então, para que nós possamos... É, ficar firmes, como foi dito aqui na introdução, na, na leitura de abertura do culto, né, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes, para que a gente possa ficar firme, permanecer firme e não sucumbir diante desses adversários, nós precisamos discernir né, quais são as ciladas do nosso inimigo, desses três inimigos, né? Que é o diabo, as pessoas que se levantam contra nós Como também a nossa, nossa própria carne, o nosso próprio interior E a primeira, o primeiro, é, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui né, Que uma das ciladas que o inimigo usa é a tentação Diga aí para o seu irmão, cuidado com a tentação Segundo o dicionário normal, tentação é o um impulso para a prática de uma coisa censurável ou não re recomendável. Então, a tradução comum é nos dicionários é o impulso que nós temos, tentação é o impulso que nós temos, para uma prática de algo, algo que é censurável ou não recomendável. Né? Biblicamente... A gente pode fazer uma outra com o mesmo sentido, mas uma outra, é, uma outra conclusão. Segundo a Bíblia, é um convite né, para pecar. A tentação é um convite para pecar. Né? E esse convite para pecar vem de quem? Dos três inimigos. Vem do diabo, vem dos outros e vem da nossa própria carne. Então, a gente precisa estar muito atento né, em relação à tentação, porque em toda a história humana, Vencer a tentação sempre foi um desafio Vencer a tentação sempre foi um desafio Lembra quando Deus cria Adão e Eva? Né? Quem é que apareceu logo no início lá? Né? A serpente E a serpente aparece E o que, que ela faz? Oferece né? O fruto da árvore que Deus havia dito para Adão e para Eva que não de... Para Adão especificamente Que não devia comer Mas no entanto né? Eva cede ao quê? A tentação, olha só como é interessante isso, ela cede a tentação, e a, a tentação, né a Eva foi a primeira a cair e a ceder à tentação E a tentação, qual era a tentação? Ó, oh, pode comer desse fruto aí, porque no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer E certamente vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal, veja que o diabo ele usa meias palavras, ele torce, né? o texto bíblico, ele traz uma meia verdade, porque irmãos, não se surpreendam, Às vezes a gente fala muito de mentira, mas pior do que uma mentira, são meias verdades, sabe quando a coisa fica meio sim, sem resolver, fica meio no ar, meio suspensa, você não sabe se é daqui, se é de lá, o que, que o diabo faz? Ele faz, ó, oh, se vocês... Comerem do fruto, vocês serão como Deus. Nesse ponto, Ele não está mentindo, porque Deus é conhecedor da verdade. Sim, e óbvio que sim. E aí Ele diz para Adão e Eva, né? Para Eva, primeiramente. Ó, oh, você, você, você como Deus, vão conhecer a verdade. Até aquele momento eles conheciam, né? A, 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 o pecado, não, não conheciam. Então agora Ele traz, Ele, Ele estiga, né? Ele extinga para que ela fique. Olha, você como Deus, né? conhecedores do bem e do mal, aquele negócio todo, e vem trazendo, né, vem com aquela conversa, e o que acontece? Eva cede, e depois, posteriormente, Adão também cede a isso. A tentação é, está presente na história humana. Né? O diabo usa essa meia-verdade, né, aliada à, à vontade humana, esse desejo né, de querer ser igual a Deus, e faz com que Eva ceda e peque, né? Então a tentação, ela está aí muito presente na nossa vida. Hoje, né, ó, você, você conhece pessoas que não precisam comprar algo, mas vai e compra? Gente, isso não acontece às vezes? Acontece, né? Você não precisa. Mas você vê lá aquele celular novo, bonito, faz 250 funções. A gente vai usar duas ou três. Né? Mas ah, apresenta lá 250 funções, faz isso, faz aquilo, faz outra coisa. Aí você vai, compra, e faz, entra num crediário, e gasta aquilo que não pode, porque cedeu a tentação. A tentação né? Ela foi maior do que a nossa capacidade de dizer não, eu não preciso disso. Então esse é um pequeno exemplo de como a gente vai cedendo né? a tentação. O, a, e ela, ela está em todos os lugares, se apresenta de diversas formas. Né? E o, o, a Bíblia nos alerta a estarmos revestidos com toda a armadura de Deus... Para que a gente não caia, para que a gente não ceda às tentações da nossa carne. Porque a nossa carne, ela deseja aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é errado, aquilo que a, que a, que a conclusão diz que é censurável, né? aquilo que é, não é recomendável. É isso que normalmente deseja a nossa carne. Então, a Bíblia diz que nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, porque a tentação vai se apresentar de diversas formas. Né? de diversas maneiras ela vai se apresentar na nossa vida tem hora para ela se apresentar não né? tem hora para acontecer não ela pode acontecer em qualquer hora qualquer momento quem cede à tentação né? é, é, é porque de, de uma forma inesperada, isso chegou até essa pessoa, e às vezes, quando nós não estamos preparados, não estamos discernindo, não estamos percebendo, nós vamos cedendo, vamos cedendo, cedendo, vou dar um exemplo do que eu estou falando, normalmente, um adultério, ele não, não acontece de, de, assim, ah, eu vi, gostei saí, fez algo errado, não, ele começa aos poucos, você vai cedendo é uma palavra, é um olhar é um, é um comportamento diferente, é um abraço mais apertado, quando você vai perceber a coisa já está lá na frente, cedeu a tentação e a desgraça está feita né? porque a gente vai cedendo, a gente vai dando espaço aos poucos, não vai se percebendo a situação que está cada vez se agravando mais, ela cada vez né? é o laço se fechando, que vai apertando, que vai apertando, daqui a pouco está apertado de uma maneira que você não escapa mais, né? não escapa mais. Então a tentação está aí em todos os lugares, agindo de diversas formas, né? em todos os momentos e com uma, uma das, das, das dos focos do foco do nosso inimigo, né? é agir aonde? na nossa fraqueza no meu ponto forte normalmente o inimigo não vai tentar me atacar porque ele sabe onde é meu ponto forte mas ele vai tentar me atacar no meu ponto fraco nas minhas vulnerabilidades lembra da tentação de Jesus? Né? daqui a pouco nós vamos falar sobre ela mas logo quando, na tentação de Jesus no deserto qual foi o primeiro ponto em que o diabo atacou? a fome Jesus estava 40 dias sem comer né? Ele chega quando ele se apresenta Ele vai direto ó, Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pães Qual era uma, uma das vulnerabilidades Teóricas de Jesus naquele momento De alguém que está sem comer É a fome Então, opa, a vó está a cair né? Então a gente precisa estar atento Porque o adversário vai trabalhar Principalmente nas nossas fraquezas Aquilo que nós temos capacidade de resistir, ele pouco vai investir. Por isso que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, né? porque ele vai muitas vezes trabalhar nessas nossas fraquezas, né? nessas nossas debilidades. Nós precisamos entender né? que é, é, a, a origem muitas vezes dessa tentação, ela se dá na nossa carnalidade ela se dá em nossa carnalidade, o diabo se aproveita disso, né? ele se aproveita dessas nossas, da, no, da nossa carnalidade e de, das nossas vulnerabilidades e ele ataca. Vamos ver isso? Tiago, abra sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que diz o texto. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria... a sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Né? Ó, Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria... concupiscência. Né? Quer dizer... A, 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 as fraquezas humanas Nós somos Temos as nossas fraquezas humanas né? Quando nós damos vazão a isso O adversário vem Se aproveita né? E aí ganha mais espaço ainda Mas tudo começa aonde? Aqui em nós Então a Bíblia diz que nós devemos estar né? Revestidos Por quê? Porque o inimigo vai usar Ciladas e uma delas é a tentação né? Para muitas vezes nos fazer cair e fracassar, né? e o grande problema que, que fica bem claro aqui nesse versículo, que o nosso maior adversário, neste caso, não é o diabo, mas sim os nossos desejos, né? o nosso maior adversário, neste caso, não é o inimigo, somos os, no, os nossos desejos, a nossa carne, aquilo que nós queremos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que está no oculto, que às vezes muitas pessoas não percebem, mas que estão ali na nossa vida. Então, é, é, é muito complicado, a gente precisa estar muito atento com essa, com essa questão da tentação, né, da nossa carne, que, que, que pode nos levar né, a... a a sucumbir diante das batalhas da vida. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que foram tentadas. Lembra de José? Né? José, um jovem, né? é rejeitado pelos seus irmãos, é vendido, os irmãos querem matar, né? e ocorre aquela sequência de fatos, até que ele chega lá na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele, ele tem... A sua disposição, né? Porque a mulher de Potifar se lança sobre ele, se oferece a ele, a tentação veio, né? Mas o que é que ele faz? Ele foge, né? Ele se distancia dela e é acusado, falsamente acusado depois, né? A gente conhece a história, mas a tentação vai estar presente. O que cabe a nós? É? Fugir dela. Por isso que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal, né? Foge, porque senão a nossa carne tem uma, uma, uma tendência a ceder a ela. Né? A ceder a ela. Eu, eu quando, quando eu, antes de me converter, eu bebia. Né? Alguns aqui sabem minha história. E eu bebia muito. Não era pouco não, eu, não era, eu nunca fui muito, de misturar muito bebida, mas eu bebia muita cerveja. Tinha uns amigos meus que falou assim, você parece camelo. <risos> Como cabe, você é tão pequenininho, cabe tanta cerveja aí dentro. Né? E eu bebia muito, né? E depois que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus, e quando eu tomei a decisão de batizar, e eu, o dia que eu falei, oh, a partir de hoje não bebo mais, né? Foi uma batalha para fugir, né? para não ceder à bebida. Porque a nossa carne, né? tende a isso, e é uma tentação, era uma tentação, lutava, acabava o jogo, a gente sentava naquela roda de amigos, né? e todo mundo bebendo cerveja e eu tomando Coca-Cola, né? <risos> mas a carne querendo a cerveja, querendo a bebida, então vocês tem que lutar né? contra ela, e assim vai acontecer na nossa vida, muitos perderam, muitos foram destruídos na sua caminhada cristã, porque cederam à tentação, é? Há exemplos bíblicos, Ananias e Safira é? Tentados é? pela ganância Venderam é? o terreno E deram apenas uma parte dele é? Tentando enganar E aí morreram, sofreram por causa disso é? Já vimos aqui, Adão e Eva foram tentados E Jesus foi tentado é? Se Jesus foi tentado Quem dera a nós? É? Com todas as nossas limitações Com todas as nossas fraquezas e Jesus foi tentado. E é interessante que quando né, você vê o texto lá em Mateus capítulo 4, falando sobre a tentação de Jesus. Né, como eu disse aqui agora há pouco. Né, é, o diabo, ele é muito astuto. Nesse caso agora, o inimigo é o diabo. Né? Porque a Bíblia diz que ele se apresenta. Né, e ele oferece, no momento em que Jesus está com fome. Né, ele oferece pão. É, oferece para que Jesus né, transforme, dizendo, olha, você pode fazer isso, transforma, transforme a pedra em pão, né? e qual era o objetivo dele com isso? É que Jesus o obedecesse e usasse o poder que tinha em seu benefício, né? Olha, eu vou usar o poder que eu tenho, porque eu posso fazer isso, no meu benefício próprio. Mas Jesus não veio para se beneficiar. Né? Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. É isso que ele veio fazer. Ele veio para me salvar, ele veio para te salvar, ele veio para nos salvar. Ele não veio para usar o seu poder para se beneficiar. Né? Então veja que o diabo estava tentando Jesus... né? Se ele tentou Jesus, o que ele vai fazer com nós? Para que Jesus usasse o seu poder Usasse a sua glória Para o seu próprio benefício E fugisse do seu propósito Entende? Então a gente precisa estar atento Porque a tentação muitas vezes Faz com que os propósitos que Deus tem para a nossa vida Se percam né? Mas Jesus não cai na cilada Não cai né, no golpe do diabo Aí ele vem para o segundo, para a segunda oferta Para a segunda tentação o que ele faz? Leva Jesus até o pináculo do templo e diz, olha, você pode se jogar daqui, porque está escrito lá que né, o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que te segure e tal, né? Ele faz uma nova, é outra tentação para Jesus, né? E o que ele queria fazer com isso? Que Jesus, que ficasse né, todo cheio, olha, eu posso me jogar daqui realmente, porque se eu, jogar, se eu me jogar, o pai né, vai me proteger, porque eu sou o filho de Deus, né, eu sou o próprio Deus encarnado, né? ele queria trabalhar aonde? No ego de Jesus né? No, né? No, no, no profundo do, de, de Jesus Aqui na sua é, Fazer com que a, ele puxasse a glória para si Olha, eu posso até me jogar aqui Que todo mundo vai ver que eu não vou chegar Nem sequer descer um metro porque os anjos vão me segurar A glória vai ser minha né? Quando Jesus nunca buscou glória para si Pelo contrário a glória sempre foi dada ao Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja que a tentação estava presente ali, ele primeiro quer fazer Jesus se beneficiar do poder que tem, depois ele quer fazer com que Jesus se glorie nisso, e por último, ele oferece, novamente o texto diz que ele leva Jesus a um monte muito alto, e mostra todos os reinos do mundo, e diz assim, olha, tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. Tudo isso de doce prostrado me adorares Agora ele oferece algo que não é dele Ele mostra os reinos do mundo Como se ele fosse dono de alguma coisa né? Quando ele não é dono de nada Ele oferece aquilo para Jesus Então veja que a tentação Ela começa lá Desde o início do princípio das coisas passa, Vai passando pelos tempos né? Chega a Jesus Está nos tempos de hoje E ela vai permanecer até o último dia Da história humana na terra então nós precisamos estar atentos a isso, né? Para poder vencer. Mas como vencer a tentação? Tiago 4, 9. Vamos lá. Tiago 4, versículo 9. Versículo 7, desculpe. Olha aí, a Bíblia nos ensina como resistir à tentação. Tiago 4, 7. Vamos ler todos juntos? Está aí no telão? Está aí. Vamos lá sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? precisamos resistir, né? precisamos resistir. resistir, nos sujeitar a Deus, resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós, e quando aqui, está falando o diabo aqui, o inimigo, o diabo, podemos pôr os três aqui, porque quando nós nos submetemos a Deus, o diabo não prevalece, o homem não prevalece, e a nossa carne não prevalece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os três né, são derrubados numa chinelada só, <risos> sujeitai-vos, pois, a Deus, tem muita gente que tem a tentação de querer não se submeter a Deus, né? seja feita a minha vontade, seja feito o meu querer, né? Jesus nos ensinou que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? então, para nós vencermos né? a tentação, nós precisamos é, lutar, né? resistir firmes, nos sujeitando a vontade de Deus, ao querer de Deus, aos planos de Deus, aos caminhos de Deus, aos conceitos de Deus, às verdades de Deus, e aí sim o inimigo fugirá de nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? além do que? Para vencer, nós precisamos, né? disciplina, né? disciplina espiritual, não dá para querer vencer a carne, vencer o diabo, vencer aqueles que se levantam contra nós, não tendo uma disciplina espiritual Invariavelmente né? Invariavelmente Quando nós vemos Jesus é, no seu, Na sua caminhada terrestre Na sua trajetória terrestre né? Você vai ver Jesus Indo a algum lugar Especificamente para orar né? Jesus estava fazendo a obra Salvando, curando restaurante Restaurando né? Mas ele estava lá Sempre orando sempre buscando, sempre clamando, por mais que a situação estivesse ruim, ele estava né, mantendo a sua disciplina espiritual, sempre buscando ao Pai, lembra lá no Getsemane, quando né, poucos, antes, poucos minutos, horas antes da sua crucificação, né, ele sai e vai para um lugar, orar, né? disciplina espiritual, se nós queremos vencer a, tenta a tentação, não dá para achar que vamos vencer orando uma vez por semana, orando uma vez por mês, pegando, lendo, pe pegando a Bíblia, meditando na Bíblia, só quando vem no culto na igreja, não. Precisamos mais do que isso. Diga para o seu irmão, você precisa mais do que isso? Precisa mais do que uma vez por semana, precisa mais do que uma vez por mês. Precisamos ter uma disciplina espiritual, né? a fim de que se sejamos fortalecidos, como diz né? O versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? A segunda cilada que o inimigo traz muitas vezes sobre nós, além da tentação, é a opressão. Né? Agora é um estágio mais avançado. O inimigo se levanta para oprimir. Olha só o que diz, no entanto, a Bíblia. Abra em 1 João, capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Pode um cristão autêntico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão autêntico, ficar endemoniado? Pode? Não, não pode. A Bíblia é claro em dizer, né? Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Então o, o diabo, os demônios não tem poder para entrar na nossa vida, no nosso corpo. Né? Ele não tem esse poder. A não ser que por uma vida toda torta, toda errada, nós demos dermos esse acesso a ele. Se não, de maneira nenhuma, um cristão que leva a vida cristã a sério, ele nunca poderá ficar demoniado. Não há possibilidade não há possibilidade, glória a Deus por isso, né? mas no entanto, ele pode ser oprimido pelo adversário, ele pode não ficar endemoniado, mas ficar oprimido sim, porque o diabo trabalha nessas questões, né? a nossa mente, se ela não for alimentada, né? a, a mente humana é extremamente complexa, né? Ela é extremamente complexa Então, hoje a gente vê né, Muitas pessoas que passam por processo de depressão Aí alguns dizem, isso é frescura Não, isso não é frescura Isso é uma realidade E nós precisamos entender que a complexidade da mente humana É muito grande né? E por vários inflamados do inimigo Que vão sendo lançados né? E aí a pessoa vai recebendo aqueles dardos E não combate, e não luta e não resiste né? Então, é... é Há uma questão muito aqui importante. Né? O cristão ele não pode ficar endemoniado, mas ele pode ficar oprimido. Então, a gente tem que estar entendendo que, o, que a, 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 nós, é, as ciladas estarão ali presentes. Né? Então, a necessidade da armadura de Deus é, é muito importante para nós. Porque senão, nós podemos fracassar e sucumbir diante é, de, de, dessas ciladas do adversário. Né? A Bíblia diz que o diabo quer nos oprimir, primeiro, primeiro a Pedro 5,8, vamos ver esse texto aí, primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa, tragar, né, sede sóbrios, Aqui fala de sobriedade. O que é sobriedade nesse caso aqui? Não é de bebida, não. É a sobriedade de comportamento, de ação, de pensamentos, de palavra. Né? Ter equilíbrio. Né? Não ser um desajustado. Não ser aquelas pessoas que, é, que são... É, esqueci de ter um termo. É, volúveis. Né? Que uma hora está... A... Né, lá em cima amando né com é, a vida espiritual a mil por hora no dia seguinte no domingo aqui está dando glória a Deus na segunda-feira está desistindo do ministério está saindo da igreja tá né então aqui ó sede sóbrio, seja seja equilibrado né viva uma vida constante né Seja sóbrio, vigiai, porque o, vo, o, di, o diabo, o vosso adversário, aqui especificamente ele fala do diabo, né? Vosso adversário anda em derredor, né? Como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. Né? Olha que a ação do adversário. Buscando a quem possa tragar. Então, a gente precisa estar muito, atendo, muito atento a isso. Né? A, a, o texto que nós lemos lá de Efésios, né? Diz que a nossa mente é alvo constantes da sua seta. Efésios capítulo 6, versículo 16. Vamos lá, Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual poderá, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja só. E ele já dá a resposta né, a como nós resistimos a isso, a vencermos essa opressão. Usar o escudo da fé. Né? Usando o escudo da fé. O diabo ele trabalha né, para atacar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Vocês lembram de Pedro. Quando Jesus pergunta para ele, né, olha, o que dizem ser o, ser o, ser o filho do homem e tal, e ele dá a resposta: um diz ser um profeta, outro diz Elias e tal, e ele diz: e vocês, quem diz que são? Pedro diz o quê? Olha, tu és o filho de Deus, o Cristo, o filho de Deus vivo, tal, tal, né? E logo em seguida, ele, Pedro, que tem essa revelação, é aquele que, quando Jesus diz, olha, é. É, Jesus diz, olha, importa que o homem, o filho do homem seja morto e ressuscite e tal né? Olha o Pedro, Pedro diz, não senhor, longe de ti que te aconteça isso né? A resposta que Jesus dá para quem é? Afasta, arreda de mim Satanás né? Porque aquele mesmo homem que um pouquinho antes estava tendo a revelação de que Cristo, né, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, é aquele que logo, segundos depois, recebe um dardo inflamado do maligno, e está dizendo, não senhor, senhor não pode morrer. Né? E, e o ataque, e, e, e o revide, no caso de Jesus, não é contra Pedro, mas é contra Satanás. Jesus diz, arreda Satanás. Né? Então veja como a nossa mente... Ela é o alvo onde muitas vezes o inimigo joga setas né e se a gente não tiver o discernimento se não tiver a capacidade de discernir isso você sai lutando contra o alvo errado porque muitas vezes o inimigo lança o dado o dado inflamado né e às vezes a gente ao invés de perceber que aquele dado está vindo do inimigo a gente se volta à nossa posição em Cristo Primeiro João olha só. Que texto bonito, que texto precioso para nós. Filhinhos, 1 João capítulo 4, versículo 4. Sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filhinhos, sois de Deus. Né, para vencer essa opressão maligna para, opre, para vencer a opressão do inimigo Os ataques do inimigo te, Jogando as setas muitas vezes que vem sobre a nossa mente né, E a pessoa se sente assim ah, minha vida não vale nada Eu, eu não valho nada ah, ninguém gosta de mim E ninguém, isso, é aquilo, eu não sirvo para nada Quantas pessoas né, recebem essas setas né, do inimigo Para desvalorizá-la, para desqualificá-la E aceitam isso como uma realidade Quando a Bíblia diz uma outra coisa a Bíblia diz que nós, que eu, você, que nós somos filhos de Deus, aleluia, para vencer os da, essa opressão, essa cilada do inimigo, lembre-se sempre, você é filho de Deus, diz aí para o teu irmão, você é filho amado de Deus, você é filho amado de Deus, amada de Deus, lembre-se disso, né? e já os tendes vencido, quer dizer essas setas do diabo essa diversidade, porque maior é o que está em vós do que é o que está no mundo aleluia, louvado seja o nome do Senhor, maior é a presença do Espírito Santo em nós que nos capacita, que nos fortalece que nos dá vida, não se deixe intimidar pela seta do maligno que diz que você não vale nada, que você não merece nada, que você não é nada porque você é filho de Deus, é isso a palavra do Senhor que diz, que você já venceu o maligno, que você já venceu o mal, creia nisso, tome posse disso e glorifique a Deus por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, resista, né? assuma a sua posição em Cristo, né? que somos filhos de Deus, filhinhos, olha que coisa linda, né? eu acho tão bonito, né? O, o, o João dizendo, usando esse termo, né? Filhinhos, sois filhos de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! É aquela coisa, né, de, de família, de aconchego, de proximidade. Não é, ó, você aí, ó, você é filho de Deus não. Filhinhos, vocês todos são filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós precisamos resistir isso, né? Primeiro a Pedro 5:9, com o escudo mais uma vez aqui, outro texto, se referindo a isso. 5, 9. A qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É? Então, para vencer a opressão, nós precisamos resistir firmes na fé. E, buscando, é? sempre é colocar a nossa mente à disposição de Deus, a serviço de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3, né, uma vez que nós morremos e ressuscitamos em Cristo, o que é que nós devemos, devemos fazer? Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, né? quando nós colocamos a nossa vida, né, os nossos pensamentos, a nossa mente, na direção, à disposição das coisas que são do alto, que são de Deus. Né? A opressão não nos vence. O inimigo não, pre não consegue prevalecer sobre a nossa vida. Né? Então, coloque a sua mente a direção de Deus, a disposição de Deus, a serviço de Deus, né? e se a gente fosse falar só sobre esse texto de Colossenses 3, dá para ficar falando três dias, porque aquele texto é riquíssimo em tantas coisas, né? pensai nas coisas que são do alto, buscai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, né? e aí ele vai, em decorrência disso, modificar as obras da carne, né? e aí ele começa a discorrer sobre as obras da carne, enfim, mas o que ele quer trazer para nós, né, Para nós vencermos essa opressão, nós precisamos é, colocar a nossa mente né, à disposição e na submissão das coisas de Deus, nas coisas do alto. Amém? E o terceiro, a terceira cilada, né, é o levante do próprio inimigo. Né? Nós precisamos saber que por sermos de Cristo, nós somos alvo do inimigo. Abra aí em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 primeiro a Pedro capítulo 4 versículo 12. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? Olha o que esse texto no versículo 12 diz, olha, não estranhem, né? ardente que prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, o que, que ele está querendo dizer com isso? Né? Nós como cristãos, precisamos saber que nós somos alvo de um adversário que quer nos destruir, isso é uma coisa simples e básica, não dá para viver a vida cristã, que está querendo dizer em outras coisas, querendo fazer da, da vida cristão um conto de fadas. Não, agora eu aceitei Jesus, tudo vai ser um mar de rosas na minha vida, não, porque não é assim. Essa não é a realidade, o mundo espiritual não é esse. A Bíblia não fala que nós vamos ter moleza. Pelo contrário, diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Né? Então, nós não devemos nos surpreender com o levante do inimigo, como se fosse algo estranho, não, nós somos de Deus, se nós somos de Deus, nós temos um adversário que quer nos destruir, ah, mas não, é, mas é, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, é isso, aquilo. é aquilo, tudo isso é uma verdade, mas nós temos que estar atentos e saber que nós temos um adversário que não dorme também, que trabalha constantemente para nos destruir, João 10,10, 10. o adversário, o inimigo, não veio senão, para matar, para roubar e destruir. Nós temos um adversário que não vai sossegar enquanto não tentar fazer isso na nossa vida, enquanto não conseguir fazer isso na nossa vida. Então nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque nós temos um adversário, e agora especificamente, esse é o adversário, é o inimigo. Não estou falando mais aqui da nossa carne, nem das pessoas que se levantam, mas o próprio diabo com seus anjos, a fim de nos destruir. Então nós precisamos estar. Firmes, saber que nós somos alvos desse inimigo, né? E às vezes, né, esse inimigo vai produzir muitas situações. Né, e parece que quando começa a acontecer uma coisa na nossa vida, vai tudo numa sequência, né? Parece que às vezes não vem um problema só, né? Vem um quando você luta, luta, luta para sair daquele. Quando você fala, estou vencendo, chega outro. Você nem bem conseguiu vencer o segundo, chega um terceiro. Às vezes, a nossa vida acontece isso, né? Mas nós precisamos estar atentos, né? discernindo essa questão. Efésios 4, 12. Vamos lá. Olha aí o que diz o texto. Efésios 4, 12. Efésios 4, 12. Deixa eu ver. Não, marquei errado. <risos> marquei errado. É um texto que fala sobre discernir o inimigo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu marquei, eu marquei errado aqui na minha folha. Ah, sim, não é quatro doze, é seis Porque não temos que lutar contra a carne e, e, e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Né? Então, para poder vencer, nós precisamos estar revestidos. Revestidos por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas com um inimigo que muitas vezes vão, vai agir sorrateiramente... Né, na, no, nesse mundo espiritual... e aí, se a gente não tiver esse discernimento... a gente sai com, combatendo, muitas vezes... Né, contra o adversário errado com a nossa vida. Só que também a Bíblia tá nos dá saída para isso. Né? Como a gente vai vencer esse inimigo que se levanta contra nós? Né? É estar revestido com a armadura de Deus... Olhando né, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé né? Enquanto nós estivermos olhando para Cristo Quando nós estivermos focados nele né, A gente não vai é, permitir que o, que o inimigo prevaleça sobre a nossa vida né? Continue declarando a palavra de Deus Continue crendo em suas promessas né? Continue adorando ao Senhor Continue exaltando o Senhor né? Porque o inimigo se levanta contra nós Porque Deus tem algo grande na nossa vida Amém? Deus tem algo grande na minha vida, Deus tem algo grande na sua vida. Então, entenda que em decorrência disso, vai ter sempre o um adversário que vai tentar nos destruir. Né? Acabar com nós, nos roubar a alegria, nos roubar a nossa fé, nos roubar essa convicção de que temos. E somente né, nós nos submetendo completamente a Deus e a sua vontade, é que nós podemos vencer essas astutas ciladas do nosso inimigo. Por isso, nós precisamos né, fugir da aparência do mal, resistir à tentação, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso coração, lutar contra essa opressão, né? E discernirmos, né? Quem é o nosso adversário, de que forma que ele age? Por isso, né? Esse esse tema que está sendo tratado esse mês é um assunto, é um tema de extrema importância para a igreja, né? Continue lutando, continue buscando, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? A cada dia cada dia da nossa história, da história humana, né? nessa terra, a cada dia que passa, é um dia mais próximo que nós estamos né? da nossa total e plena redenção diante de Deus, né? e é um dia menos para o nosso adversário, aquele que está tentando nos destruir constantemente, é um dia menos para ele, para tentar nos destruir, então te, te, é, é, tecnicamente, teoricamente, ele vai vir cada vez mais feroz, tentando acabar conosco, né? então nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes, que Deus nos ajude né, a permanecer firmes, que acrescente-se em nós, sabedoria, graça, discernimento, né, essa, essa capacidade de Vencer a tentação De resistir à opressão do inimigo né? De discernir quem é o adversário E depois de tudo isso Ficar firme né? Porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo Tentando nos destruir Amém? Que Deus nos abençoe Neste dia né? E ainda haverá Muito o que se falar né? Haverá muito a que se Estudarmos e meditarmos agora né? A partir da semana que vem Sobre cada uma das da, da, das peças dessa, dessa armadura capacete, né? os ombros peitoral né? é, as partes das pernas, dos pés enfim, toda a armadura de Deus não deixe nenhuma parte descoberta, né? não deixaremos nenhuma parte descoberta para que o inimigo não encontre uma oportunidade mas que possamos estar revestidos né? com a armadura do Senhor para a glória do seu nome, amém? coloque-se de pé em nome de Jesus dias a tratar desses assuntos, pai eu te peço que o senhor nos dê sabedoria, eu peço que o senhor nos dê discernimento, capacidade, ó Deus para, ó Deus amado, pensar, ó Deus amado, discernir aquilo que, ó Deus amado, vem contra nós e que nós precisamos estar revestidos com toda a armadura do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer um adversário, um inimigo espiritual que tenta nos destruir. Ajuda-nos, meu Senhor, a vencer, ó Deus, aqueles, ó Deus amado, que se levantam contra nós, mas também nos ajuda a vencer, ó Deus.